0: Oi meninas, aqui é a Raissa. Hoje eu estou aqui no caminho com a Leia, a Bia e algumas convidadas especiais, a Vanusa, a Cris. Bem-vindas aqui. Nós estamos tratando das mulheres da Bíblia e hoje vamos aprender algumas lições com Batseba. E o pouco que nós sabemos sobre ela está em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por esse dia, por esse momento, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, ó Pai, porque podemos aprender com a sua palavra, Deus, fazer aplicações muito diretas, Senhor, na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra tão rica, Senhor, tão transformadora, Pai, que o Senhor abençoe esse momento, nos abençoe, Senhor, na compreensão da sua palavra, na reflexão que nós vamos fazer aqui hoje, Senhor, que o seu nome seja exaltado aqui, Senhor, que toda a honra, toda a glória seja para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, qual que é o contexto aqui da nossa personagem, né? Batseba, uma personagem bem famosa, esse episódio com Davi. É, mas o que a Bíblia diz? Que o rei Davi vê uma mulher tomando banho. Batseba, que é a mulher de Urias, né? Era muito bonita. Davi manda que tragam Batseba até ele. Ela vem e eles cometem adultério. Batseba seba é engravida e uma das consequências do pecado deles é a morte desse filho. Uma das consequências. Então esse é um contexto bem resumido da nossa história, porque a história na íntegra, além da Bíblia, a gente tem um resumo no episódio Perfil, que é o episódio anterior a esse. Então quais são alguns destaques que eu queria trazer aqui dessa história para a gente puxar a nossa reflexão de hoje? O primeiro ponto é, quando a Bíblia diz que Davi vê a mulher, a Bíblia de Nebra faz algumas referências a outros textos em que homens começaram com a mulher. Então ver aqui não é o sentido de só bater o olho e ir embora, tchau, deu uma olhadinha e foi embora. O ver aqui é fixar os olhos, é começar a cultivar na mente e no coração a vontade de possuir aquilo. Então Davi não simplesmente viu ela de relance, talvez até ele já olhasse para ela antes, a gente não sabe. O segundo ponto de destaque é o seguinte. Nós não temos nenhum registro de que Batseba protestou contra aquela situação. Nenhum indício de reprovação com o que Davi estava fazendo, de chamar ela para o palácio. Então a postura dela aqui, pela história que a gente tem, também é decisiva para a prática do pecado. O Davi é sempre o personagem principal, a gente foca muito nele, mas também tem a postura de Batseba. Que nesse caso, olhando pela perspectiva feminina, a gente vai precisar falar disso. Que não tem nenhum registro de protesto, de que ela ficou indignada, de que ela tentou exortar. Então, a gente precisa comentar um pouco disso, né? Por mais que não seja tão comum. E isso traz a gente para as questões de hoje, para a gente discutir. Em nossa vida, quando nós nos deparamos com situações em que somos convidadas a sermos cúmplices no pecado, como nós nos posicionamos? Quando as pessoas mais influentes... Nossos líderes, nossos chefes ou qualquer tipo de autoridade acima de nós, nos propõe fazer o que nós sabemos que ofende o nosso Deus. Qual é a nossa postura?
1: Quando a gente é, imagina esse contexto que foi abordado aqui da Batseba, a gente não pode é, deixar de de pensar um pouquinho quem é essa mulher, né? Essa mulher, ela é relatada na Bíblia poucas vezes, mas as poucas vezes em que se menciona sobre ela, é, os registros deixados são muito relevantes. Por exemplo, Batseba, é, de acordo com alguns estudiosos, ela, aliás, ela ficou conhecida por causa do pecado de Davi, né? Mas ela era, então, esposa de Urias, ela era filha de Eliã, ela era neta de Aitofel. São nomes registrados na Bíblia. O pai e o avô de Batseba faziam parte da lista dos valentes de Davi. O marido dela era um guerreiro de Davi. Então, toda a vida, vamos pensar aqui no contexto familiar dessa pessoa, ela foi, desde sempre, ensinada a ser submissa. Então, ela já vivia num contexto de submissão, de servidão. E então, nesse dia em que o próprio rei a chama para o palácio, é como se fosse uma convocação, como se fosse algo de honra para ela estar tá lá. Até porque ela não sabia quais eram as intenções, né? Foi que a gente estava conversando já à tarde eu, a Vanusa. Foi para lá sem saber ao certo o que era que ia acontecer. E quando a gente pensa um pouquinho mais a respeito disso... O rei Davi usou aí, então, de de toda a sua persuasão, de toda a sua autoridade como rei para chamá-la ao palácio e para usá-la. A grosso modo falando, foi bem isso que aconteceu. E aí a minha pergunta é, naquele contexto, ela poderia... Ela poderia, talvez, ter rejeitado aquilo, mas a maneira como ela já vinha sendo tratada, trabalhada, sua mente, seu coração, seu contexto familiar e cultural, talvez não permitisse que ela tivesse uma postura diferente. Tanto é, mais para frente, na história, a gente vai ver o quanto ela foi honrada por isso. né? Não que ela tenha se, não tenha pecado, ela pecou juntamente, ela consentiu, ok... Mas aquele contexto todo permitiu que ela também fosse perdoada pelo Senhor e exaltada depois por ele. Naquele momento, eu creio que ela não teria condições de reagir em se tratando aí dessa questão. Claro que trazendo para os nossos dias, seria inadmissível, teria é, consentir em algo assim, seria é, ina- inadmissível. Tanto é que naquele momento as mulheres não tinham voz. Não eram nem contadas nos censos, né? Então, hoje não. Hoje as mulheres são respeitadas, são ouvidas, elas são consultadas muitas vezes em diversas questões na sociedade, na igreja, em todo canto. Hoje sim, hoje as mulheres com, com certeza teriam... É, oportunidade de, de, de se posicionar contra essa investida aí do rei Davi, então não sei vocês, mas entrando em defesa agora da Batseba por isso, né? Por não ter reagido. Eu também penso um pouco como a Cris,
2: é, porque até naquela época a mulher ela era tratada como propriedade né dos homens. E até quando Jesus estava na terra, ele mostrou isso várias vezes, que a mulher ela era importante, né? Ela não era simplesmente um objeto. E eu vejo isso também através da Batseba Deus já queria usar ela de alguma forma. Começou com o um pecado, onde ela, pelas circunstâncias da época, né ela se sentiu forçada a isso, mas e o medo de falar não para o rei? O que poderia acontecer com ela? né Como a Cris falou, ela não sabia o porquê ela estava sendo chamada lá. O marido dela estava em guerra, então talvez ela na cabeça dela ah, é algum recado sobre o meu marido, sobre o meu pai. É... Então ela foi na inocência, mas ela pagou o preço pelo erro dela também. Ela se deixou se envolver com o rei e pagou um preço. Mas Deus não deixou ela de honrar ela, porque sabia que o pecado não estava ali habitado no coração dela. Deus honrou ela sendo mãe de Salomão e estando na genealogia de Jesus. Né? Ela é uma das poucas mulheres que é citada na Bíblia Fazendo parte da genealogia de Jesus Então, é ela errou Nós, assim, hoje nós temos a liberdade de nos posicionar E precisamos nos manter assim né Não deixar que, porque eu estou sou vulnerável, estou abaixo do meu líder, do meu chefe, ou de alguma situação, que eu vou aceitar tudo, né? Hoje em dia a gente tem uma liberdade maior que naquela época não tinha, temos estudo, e hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né? Aos caminhos que a gente tem que seguir, e principalmente como nos livrar desses perigos, né? Que nos levam ao pecado. Então eu meio que também defendo um pouco ela, <risos> mas não absolvo. <risos> Ela tem uma parcela de culpa, é, porém, naquela cultura daquela época, é, eu acho que ela se viu na, na obrigação de se entregar ao rei. Porque se ela falasse não, ela corria risco de vida, ela não sabia o que poderia acontecer com o marido. E outra coisa, é, será que ela soube que o Davi que mandou matar o marido? Na Bíblia não relata isso. Talvez ela morreu sem saber como Urias morreu. Então, querendo ou não, ela foi enganada por Davi e levada ao pecado. E nós precisamos buscar esse conhecimento para não nos deixar ser levadas ao pecado por
3: inocência. Olha, eu acho que ela sabia o que estava fazendo sim. É, tem historiadores, ó, o Kenneth Byrne, ele registra que não, é, não era normal tomar banho em cima do telhado <risos> e que onde ela estava era bem visível ao rei, que ele olhar ela no banho era uma atitude visível para os dois. E ela permaneceu nessa atitude, vai dizer. E a Bíblia não relata, de fato, como a Raiz colocou, nada dela protestando. E veja, Tamar, que foi a filha de Davi, que foi estuprada por Amon, embora ela não conseguiu evitar o estupro, a Bíblia relata que ela se opôs. A Bíblia deixa relatada a oposição dela. O final foi igual. Mas o relato da oposição tá lá em Tamar. E a gente tem lido assim sobre as mulheres da Bíblia e ela não... Eu não sei se eu acho que é cultura... Eu acho assim, a gente hoje olha e fala assim, nossa, a cultura da Bíblia, as mulheres não tinham voz. E nós nos propomos a fazer uma série chamada Mulheres da Bíblia. E a gente está lendo a Bíblia pela ótica feminina. E acho que nós temos nos surpreendido o quanto as mulheres na Bíblia têm voz. E eu não necessariamente assim. Porque quando a gente fala assim, as mulheres não estudavam. Na verdade, você vê a rainha de Sabá mais para frente é quem vai atrás da sabedoria de Salomão. Não tinha, não tinha um estudo formal nem para homens nem para mulheres, mas os cargos sim eram ocupados por homens. E até hoje, na visão bíblica, o homem é o provedor do lar. E se nós lemos o texto da Mulher Virtuosa, a gente vê que a descrição dela é uma descrição de quem sabia, quem levantava de manhã, quem fazia as coisas. E diversas personagens femininas da vida definem situações. Acho que a gente passou pela Débora, que é uma bem marcante. Jael foi quem matou. Então, de repente, eu tenho olhado, porque eu também eu tenho essa visão, ah, não tinha voz, mas eu tenho mudado muito ela. Eu acho que o nosso Deus, ele é o mesmo Deus hoje, naquela época. E o norte dele é igual. E é impressionante como Israel é limitada culturalmente, como todos os países, mas é sempre à frente de todos os países. Como ela dá mais direito para as mulheres do que qualquer outra sociedade. Nos detalhes, por exemplo, Jó deixa herança para as filhas e tal. Então eu penso assim, eu tenho uma ótica, uma perspectiva um pouco diferente. E aí eu penso assim. Quando eu leio e vejo com essa ótica um pouco diferente, eu penso assim, quando nos deparamos com situações em que somos convidadas a ser cúmplices, como nós nos posicionamos? Como batizemos? Bom, eu citei um intérprete que fala que ela não só foi convidada a ser cúmplice, como provavelmente ela teve uma participação mais ativa em persuadir Davi. Seria ainda um, um passo além. Mas agora, pensando nessa aplicação para a minha vida eu posso me identificar com ela. Porque, às vezes, assim, na área do pecado sexual, não. Mas poderia ser também, Cada nós, nós temos tentações. Não. O problema não é tentação, é o pecado. Mas quantas vezes eu quero alguma coisa e persuasão o outro, eu vejo uma oportunidade. E quantas vezes o fato dessa pessoa ser mais influente do que eu, ser autoridade, não é uma grande desculpa para que eu pegue. Porque o conflito com Betis é, ela ia negar o pedido do rei? E de fato, o rei é muito forte, ele é muito persuasivo, Mas eu não consigo ver, não ver como um pecado. E todo pecado, ele implica assim, olha, poderíamos ter feito de uma forma e não fizemos. É o que eu olho em Tamar. Tamar foi estuprada, a Bíblia relata isso, foi forçado. Por outro lado, quando eu olho para Betis não há relato nenhum disso. E às vezes eu fico pensando O quanto nós nos escoramos na autoridade Do outro para pecar Eu acho que casamento é muito isso Não sei o que vocês acham, mas eu penso muito disso Por exemplo Ah, eu fiz isso porque meu marido falou Eu fiz isso porque a gente às vezes se escora na autoridade a Gente, Quantas vezes não fica ah, mas quantas vezes as pessoas querem arranjar uma desculpa Para as ações dela e apontam para as autoridades Eu fiz isso porque ele falou Eu fiz isso porque aquele falou então, eu consigo é, identificar o pecado dela e como raízes estão nas nossas vidas também. Como ela, seguimos em frente ou nos posicionamos e resistimos e fugimos? Essa é a grande lição desse texto para mim. Esse texto tem muitas lições, muitas, muitas. É, eu li esse texto quando eu estava grávida do Daniel. E falou muito sobre maternidade e paternidade para mim. Eu lembro que eu chorei muito quando eu li. E disse, Salomão nasceu e este Deus amou. E eu eu lembro que eu orava, é isso que eu desejo para o meu filho. Que Deus olhe e fale, este ele amou. E sim, Betzeba foi honrada até porque ela já foi punida com a morte do filho. E ela teve a disposição de dar o seu filho para Natan. Ela deu o filho dela para Natan. Eu acho que foi essa atitude nobre dela que ela deu para Natan criar. E mostra também uma redenção, né? A morte do filho, entender a mão de Deus, eu acho que mudou o curso da história é, de Batseba e de Davi. Né? Então, é, eu fico olhando para essa história que poderia ter sido tão diferente, né? Quantos, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, mas ela veio a ser a mãe do rei. Sim, mas olha as raízes que ficaram na família de Davi. Eu acho que Davi não corrigiu a mão porque ele ele tinha essa acusação aí de assassinato ainda nele. Então, quantas coisas ficaram? E por isso, nós devemos ter, sim, coragem para nos posicionar. Eu acho que não está longe o momento de sermos confrontados por autoridade e termos que nos posicionar. E não nos escorar e dizer, ah, eu neguei, eu eu denunciei meu irmão, mas foi porque... Talvez esse momento chegue para a gente muito, muito em breve. E que possamos viver do Senhor para ter coragem, para resistir e para mudar o curso. Porque o pecado deles é foi uma espada na casa de, de Davi. Até na vida de Salomão, isso ficou Salomão teve que mandar matar seu irmão. As consequências vieram e foram muito amargas. né A história escrita do jeito do Senhor é escrita de outra forma. A gente fica olhando assim para a situação que,
1: que eles se encontravam. E a gente vê é, aquela frase que todo mundo pode ter ouvido várias vezes nunca, de repente, ter pensado muito bem nela, né? Que é que a gente não, a nossa natureza não nos permite flertar com pecado, né? Dá uma olhadinha hoje, amanhã ela tá lá de novo, aí dá outra olhadinha, aí ela percebe que tá olhando. Enfim, quando o texto diz que depois deles terem se deitado, ela foi se lavar, eu acho que ali ela, assim, humanamente pensando, falei, poxa, olha quão longe eu fui com o meu pecado, né então, é, isso tudo também nos mostra que diversos ângulos que os planos de Deus não não podem ser frustrados, né, Davi, quem era Davi era um homem segundo o coração de Deus, quem era Batseba era uma mulher que tinha uma família que tinha princípios, que teve uma educação ela teve um ar, a Bíblia relata, ela era filha, era ela era neta, ela era esposa, então tinha todo um contexto ela não era qualquer uma que estava assim Ah, puxa, ela está acostumada a fazer isso né Infelizmente Vai saber qual que era o momento Dela naquele instante né? Se ela estava se assim, sentindo solitária Porque o marido estava fora, que só vivia em guerra Ok, mas ah, não dava O direito também né De dar uma flertadinha De dar uma... Ah, hoje é só um pouquinho que tal Então isso faz a gente pensar também Porque o que que Atrai um homem é o que ele vê E o que que atrai uma mulher que ela ouve. Então, quando Davi chamou Batseba para ir ao palácio, o que será que ele mandou dizer para ela? O que será que ele disse quando a viu? Nós não sabemos, a Bíblia não relata esses detalhes, mas como mulheres, a gente pode se colocar nesse momento, de repente, no lugar dela e realmente olhar os dois lados. O lado talvez que tenha sido... É, de certa forma, levada a isso, ou o outro lado também pecador, que é da nossa natureza, se deixar levar por algo que veio gratuitamente, assim, vamos dizer, né? Mas, enfim, é, tudo isso é para mostrar para nós também quem Deus é e quem nós somos diante de Deus, porque todos nós somos o que somos pela graça e misericórdia do Senhor. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu As maiores atrocidades, talvez essa tenha sido a pior. Mas tudo isso era para dizer, olha, eu continuo sendo Deus. E você só é Davi porque eu quero que você seja Davi o rei, certo? Então... É uma outra coisa para cada um de nós também pensar.
4: Eu acho bastante interessante também nessa história, igual a gente fica pensando, né? Ah, o que será que se passava na cabeça de Davi, de Batseba? Coisas que a gente vai conjecturando mesmo, né? Porque não tem como saber. Mas uma coisa que me chama atenção é que na nossa vida, né, no dia a dia, como a pergunta da Ra, quando a gente tem que se posicionar, é, se a gente não tiver vivendo a palavra, se alimentando dela, orando e pedindo direcionamento a Deus, as chances da gente cair nos nossos pecados, né? sejam eles quais forem, é muito alta. Então, quando a gente chegar à situação em que a gente precisa se posicionar até com uma autoridade, se a gente não tiver vivendo o que a gente prega, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente não sabe o que se passava na cabeça dela, igual a Cristina falou. É, talvez ela estivesse sentindo falta do marido, que estava fora meses. E aí ela se deixou levar pela própria tentação. Ou talvez... É, Davi também a gente não sabe, né? É, ele já não foi para guerra, ele já ficou lá. E aí vai saber, por exemplo, ele preferiu o próprio conforto do que o dever que ele tinha de ir pra guerra. E aí, quando se concede ali espaço para um desejo do coração... É muito fácil ceder aos outros, né? E uma coisa acaba levando a outra. Então, se você olha pro seu dever, aquilo que Deus coloca na nossa vida, né? Com desinteresse, uma coisa vai levando a outra. E a Bíblia mesmo fala, né? Os que estão de pé, cuidado pra que não caiam. E isso me chama muita atenção na minha vida. Então, é muito fácil a gente olhar e falar Ah, não, mas eu sou crente, mas Deus já me transformou. E aí, se você não se alimentar disso, e se você se esquecer de que você é um ser humano pecador e falho, a ruína é o que vem em seguida, em qualquer situação. Então é um alerta, assim, muito, muito grande pra minha vida. E eu sei que se eu estiver, de fato, disposta a me alimentar da palavra e pedir direcionamento, quando chegar no momento, né, na hora H de se posicionar, Deus vai me ajudar, independente da circunstância. Mas se eu não estiver disposta, então eu não vou conseguir.
1: Só uma coisinha, Beatriz, eu gosto da versão que diz, é aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Porque nós nós todos não estamos, né? Aliás, aqui só pela misericórdia mesmo, então é isso. Outra coisa que me, me chama
2: é, é, ela não era qualquer mulher, né? Ela tinha uma família, ela tinha, querendo ou não, ela tinha uma instrução por ser de obediência, né, por ser filha, neta e esposa de soldados. E isso vem assim, não importa o seu grau, a sua classe, a sua hierarquia dentro da igreja e em qualquer lugar, sua posição na empresa e aonde você está. Você pode ser do menor ao maior. Para cair, basta você dar a brecha, né? Deixar o coração, que é enganoso, te levar. Né, igual a gente falou. A gente não sabe o que estava se passando no coração dela o que se passava com Davi, mas os dois se deixaram levar e pecaram. Eles deixaram que o coração falasse mais alto. Davi não usou de sabedoria por ser um homem conhecedor, temente a Deus, que já tinha passado por muitas coisas, muitas experiências com Deus, e mesmo assim ele se deixou levar pelo pecado. A tentação carnal dele, o desejo dele, falou muito mais alto do que a fé dele. E, nisso, ela ela também tinha uma parcela de culpa porque ela se deixou levar. né? Independente, nós aqui, né, que somos casadas, (risos) independente do tempo que você ficar longe do seu marido, teu coração, né, teu amor, tua fidelidade tem que estar ali. Lógico, no caso dela, ela não tinha esse conhecimento, esse temor de Deus. né? A Bíblia não fala se ela conhecia Deus, mas ela conhecia a lei, que ela seguia a lei, de Moisés. Então, o pecado tá ali de qualquer forma, né? Independente da sua patente.
0: (risos) como a Vano falou, Deus trabalha na nossa vida, né? Ele usa a gente. E às vezes ele começa a trabalhar na nossa vida, apesar de uma situação trágica, né? De pecado, como foi Batseba. A gente não sabe como era a vida dela antes, mas com certeza a vida dela mudou depois desse capítulo. E a conclusão né desse capítulo trágico na vida do rei Davi e na vida de Batseba É o nascimento de Salomão, que como a, a lei falou, né a Bíblia diz que ele foi amado pelo Senhor Então depois de um de um tempo tão turbulento, apesar do pecado de Davi e dos seus descendentes A gente acompanhou um pouquinho da história da família de Davi A gente vê o quanto de problema que não, não teve ali, né? Mas mesmo assim a gente vê o gracioso favor do Senhor em manter as promessas dele Da mesma forma também na nossa vida, quando nós pecamos, nós enfrentamos sim consequências do nosso pecado, que a gente não nega o pecado, todos os personagens que a gente tem estudado são pecadores, né? nós somos pecadores, nós podemos né, nos arrepender e receber perdão, e nós encontramos restauração e fidelidade no Deus Altíssimo, que assim como foi na vida de Davi, né? que houve perdão, houve restauração, há no nosso também, É um Deus que trabalha na história geral, a gente acompanhando a história do povo, até os povos que não não eram né, do Senhor. A gente vê a mão do Senhor ali, a soberania dele, na nossa história também, como ele é soberano e como ele nunca quebra a aliança. Às vezes a gente até pisa na bola, a gente quebra a nossa parte, a gente fica em falta, mas ele nunca quebra a parte dele. E é na nossa vida, é apesar do nosso pecado, que ele trabalha e ele tá decidido a manter a palavra dele, a cumprir as promessas. Então a gente pode descansar nisso, né? Olhar para essas histórias de pessoas muito pecadoras, é, egoístas, orgulhosas, tudo que a gente tem um pouquinho né, no nosso coração, a gente se identifica e a gente vê né, a restauração que elas puderam ter do Senhor como a gente pode ter também. <risos>